0: مرحبا مرحبا قبل ما نبدا حلقة اليوم بغيت نخبركم عن بودكاست بكره صار عنده نشرته البريديه الخاصه مختلفه عن نشرات الاخبار اللي كتصور العالم كما لو كان سينهار غدا كل اربعاء نكملوا نقاش حلقة الاسبوع او ننطلق منه لنناقش التبعات والحلول الممكنه يحتاج مستقبل افضل يحتاج لكل الوسائل المتاحه المكتوبه والمسموعه اشتركوا في نشره بكره عبر الرابط 8com newsletters نبدا الحلقه السياحة البديلة أو المستدامة أو الخضراء هي السفر المسؤول سواء للمناطق الطبيعية أو الأثرية أو غيرها بصورة تحمل البيئة وتضمن استدامة النسيج الاقتصادي للسكان المحليين. يحكمها وعي بالأثر لنخلفه مع كل سفر والتزام وحرص على ترك المكان أفضل مما كان نماذج السياحة المستديمة في البلدان العربية كثيرة وناجحة وخلقت نقلة نوعية في شكل السفر صارت تصحح الانطباعات مسبقة والصور النمطية عن بعض المناطق وتروج لمناطق سياحية أخرى كانت مهمشة أو تعزز السياحة في الأرياف ومسارات السياحة الداخلية في هذه الحلقة من بودكاست بكرة نصديف جورج رشماوي مدير مؤسسة مسار فلسطين التراثي والاستشاري في السياحة المستدامة نسمع من جورج عن تجربته الطويلة في مجال السياحة المجتمعية واللي هي مظلة تندرج تحتها السياحة البديلة والمستدامة وأساسها الانطلاق من المجتمع المحلي والعودة إليه. نفهم منه أكثر لماذا نمط السفر هذا مهم لتنمية الاقتصاد مع الحفاظ على الموارد والنسيج البيئي والمجتمعي نتعرف على دوابطه وأسسه وكيفاش ممكن يكون البديل لسياحة ناجحة مستقبلا تأخذ بعين الاعتبار السائح فقط بل المستضيف والبيئة والثقافة سمعت الكثير عن إنجازاتك في السياحة المستديمة تعريفك واستشاري سياحة مستديمه لكن اتوقع هو اكثر من ذلك مسار فلسطين قربني اكثر من من المشوار
1: من سنه التسعين بشتغل في السياحه بيتنا من اول بيوت ال... الاستضافه في فلسطين انه انا كنت استضيف ناس في بيتنا مع العيله يتعرفوا على البلد ونحكي معهم وهيك وهذا اصبح برنامج وتطور، اهلي ساعدوني اني انا من خلال هذه الغرفه اللي في بيتنا اني اروح على الجامعه وادفع تكاليف الجامعه، اليوم انا بقود شبكه من حوالي 80 بيت ضيافه في الضفه الغربيه، بعمل بهذا المجال من عام 99 شاركت في تاسيس عده مؤسسات تعنى بالسياحه وبرامج مختلفة ما بين في القطاع الخاص او مؤسسات المجتمع المدني، بشتغل في البلد من دافع حبي وانتماء وانتمائي لها بالاساس، وعشان هيك اي واحد بيشتغل من هذا الدافع عنده يعني ممكن انه يصل لمرحلة الابداع فيها.
0: أنا يعني اتوقع انه لما مثل ما ذكرت لما يكون الدافع هو حب الارض وتقريب الناس وتعريفهم بالمجتمع وبالبيئة وبالخيرات الارض، يكون دائما دافع هو في النهاية تعريف للسياحة البديلة، لو نريد تعريف السياحة البديلة او السياحة المستدامة، كيف نعرفها برايك؟
1: في عده تعريفات بس انا بدي احكي لك الاساسيات للسياحه البديله يعني انا ما ما بفكره بشيء اسمه سياحه بديله يعني بديل عن ايش؟ في ألمات مختلفه من السياحه احنا بنشتغل على تطوير السياحه المجتمعيه والسياحه المجتمعيه اللي مبنيه على اساس ارتباط وثيق مع المجتمع المحلي في قضيتين مهمات في موضوع السياحة لازم أخذ بعين الاعتبار اللي هي الملكية والحوكمة الملكية من يملك هذا المنتوج السياحي هل تملك الحكومة هذا المنتوج السياحي أو يملكه شركة خاصة ولا يملك المجتمع المحلي عشان هيك كل عملنا على المجتمع المحلي انه هو يملك المنتوج السياحي قرى التجمعات المختلفه القضيه الثانيه اللي هي حوكمه المنتوج السياحي حوكمه والاشراف على تطوير المنتوج السياحي يجب ان تكون فيها شراكه ما بين المجتمع المحلي والقطاع الخاص والقطاع العام والمجتمع المدني ولكن بالاساس الحوكمه هي للمجتمع المحلي لانه الملكيه والحوكمه بتعني انه كل شيء هو ملك المجتمع المحلي، هذول القضيتين هن اساس تطوير السياحه المستدامه في اي مكان، يعني هي السياحه التي يكون فيها المجتمع المحلي منخرط انخراط تام في عمليه التنميه والتطوير من الاول وبتكون تشتغل من تحت لفوق وبكون المجتمع المحلي يملك هذا المنتوج السياحي وإله سيطره عليه من هان احنا بنبني اه الاساس القوي والمتين بس هي عندنا سياحه مستدامه انا بدي اعطيك مثال اه كيف عندنا موجود اليوم في بيت لحم في عندنا كنيسه المهد طبعا كنيسه المهد كان يزورها حسب احصائيات وزاره السياحه قبل 5 اذار 2020 حوالي 3 مليون سائح او 3.5 مليون سائح سنويا اليوم بتروحي على كنيسه المهد فيش فيها ولا سايح فيها لا سايح محلي ولا سايح اجنبي اذا ما في سياحه محليه وتم تطويرها بشكل كثير كبير السائح الاجنبي السائح المحلي لازم يزوروا نفس المكان ويعيشوا نفس التجربه وعشان هيك احنا اذا ما في سياحه محليه موجوده على نفس النمط ما بتكون السياحه سياحه مستدامه يعني اليوم عندنا السياحه اللي الدينيه ما بتزور الاماكن التاريخيه القديمه البلدات القديمه زي مدينه البلده القديمه في بيت لحم على سبيل المثال ما بزورها السياحه الدينيه وهي سياحه غير مستدامه يعني, يعني زي ما قلنا يوم حار باي حرب باي شيء كلها المط السياحيه توقف بينما السياحه الداخليه كمان يوم بتكون مش موجوده فما بيكون في اي نوع استدامة اللي يعمل على استدامه المنتوج السياحي هو السياحه المحليه هذا المفهوم مش مفهوم واضح لا عند الحكومة عند المطورين ومطورين خدمات من يشتغلوا على تطوير السياحة في البلد
0: وهذا بالضبط سؤالي جورج ساعات شرح الأشياء بالأضاد مهم أكثر نريد يعني أن نوضح المحورين اللي ذكرتهما أن السياحة المجتمعية والسياحة البديلة أساسها شيئان أن يكون أصحاب الأرض هم المالكين الفعليين لهذه المحركين الفعليين للسياحة وكذلك الحوكمة ما المقصود هنا بالحوكمة وتعاون القطاع المجتمع المدني مع الخاص مع القطاع العام؟ كيف هذا التعاون؟
1: أولًا إحنا عندنا مشكلة كبيرة في الدول العربية إنه إحنا بنعتمد في كل عملنا في تطوير السياحة على التمويل والدعم الخارجي ولا نستخدم أموال دافعي الضرائب المحليين في تطوير المنتج السياحي اللي إحنا بدنا إياه كما نرتقيه هذا عملية مهمة جداً وتفرق إذا في إحنا في فرنسا على سبيل المثال البلديات الفرنسية بالتعاون مع المجتمع المحلي بالتعاون مع المقاطعات المختلفة بالتعاون مع الخبرات المحلية بأسس هيئات وجمعيات تشرف على إدارة مناطق واسعة وتطويرها والحفاظ عليها فبتكون البلدية والمجتمع المدني والخبرات الموجودة كلها تملك المنتج السياحي في منطقة معينة وبتعمل على تطويره حسب قوانينها وحسب ما يرتاوه اليوم احنا في في المدن العربيه اجمالا خصوصا في الدول العربيه الناميه اللي بعيده بعيدا عن دول الخليج ننتظر بشكل عام الوزارات المختلفه وغيره 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 وغير حتى يجوا يعملوا لنا مشروع تطوير سياحي في عندنا مشكله كبيره لانه علي يجي المشروع من برا مش يجي المشروع من ده مش مبادره محليه بس المبادره المحليه يوم بتكون مبادره وملكيتها محليه، بكون الحفاظ على هذه المبادره بالاساس محلي، حتى تعيش هذه المبادره، يعني اذا في عدم قبول محلي بكون في عندنا نقص كبير وبكون هذا المنتج السياحي غير مستدام لانه يعتمد بالاساس على ناس مش من داخل المجتمع المحلي، يعني مساله انهاء انتهائه وقت. فيجب ان يكون المحرك الاساسي والرئيسي هو المجتمع المحلي، وتحول نقاط الضعف لنقاط قوه، وتحول نقاط التهديد لنقاط لفرص، هذا الحكي ما بصير اذا بيجي بس عمل حكومي بحث بالاساس هو مبني على تطوير قدرات المجتمع المحلي ويكون المنتوج ملكهم. اذا ما عملنا هذا الإشي مستحيل نصل لمرحله يكون في عندنا سياحه مستدامه
0: اتوقع واحد من الاسباب اللي تخلي اساسيه ان المجتمع المحلي هو مالك ومحرك اساسي للسياحه وان هذا الجماعات تعرف جيدا أرضها شو الاحتياجات اللي فيها مثلا الغلات الموسميه، كيف برأيك أن تكون سلطه أو يكون القرار بياد المجتمع المحلي لخدمة البيئة في المنطقة؟
1: من أهم مبادئ السياحة المجتمعية هي طبعا السياحة هي العادي مبنية على الانطباع والتجربة، من أساسيات السياحة المجتمعية هي تحويل السائح الى ضيف وتحويل مقدم الخدمه الى مضيف انت جيتي زرتيني في بلدتي ونزلنا نمشي في الشارع عنوياكي. انا وياكي انا بعرف في منطقتي اللي تجربه شخصيه فيها انا بقدم شيء شخصي بقدم الامن والامان للسائح لانه انت موجود في مجتمعي اللي انا بعرفه بيعرفني كويس فاحنا بنعتمد في هذا الاساس على انه في من المجتمع المحلي دائما لازم يكون شخص مرافق مع المجموعات أو مع الزوار البيجو في نقاط اتصال ما بينهم يوم بتكون أنا بشرح عن تجربة شخصية لإلي لسائح معين ببطل سائح بصير ضيفي وهي التجربة اللي احنا لازم نغنيها وبتغنيها بشكل كثير كبير هذا غنى التجربة بملكية محلية بتخلي إنه السياحة تكون مختلف تماما بتصير كمان هي مش بس مصلحه حكوميه هي مصلحه اساس مجتمع المعلي اصلا بطلبها وبده اياها وبده يحافظ عليها لانه مستفيد منها، اذا السياحه بتكون عدد المستفيدين منها هم فقط رجال الاعمال واماكن معينه ما بين الدليل ومكان السوفينير شوب او هيك عمرنا احنا ما بنقدر نبني نطور سياحه مستدامه لانه المصلحه فيها مصلحه قليله جدا. والملكية تبعتها هي ملكية مش ملكية معلية
0: الناس تمارس عادات استهلاكية كثيرة في السفر الإسراف في التسوق والمطاعم الكبيرة بدل دعم مشاريع صغرى برأيك كيف ممكن أن السياحة البديلة هي نموذج مضاد أو ترياق لهذه السياحة الاستهلاكية؟
1: أول إشي إحنا دائماً بندعو أنه لصرف الأموال بطريقة مسؤولة بطريقة أخلاقية كمان احنا كشعب فلسطيني ندعو السياحة في العالم انه ما تصرف أموالها مع الاسرائيليين هذا اشي غير أخلاقي وبسبب قوة للاحتلال على الشعب الفلسطيني فندعو احنا السياحة انه تصرف المصرفاتها مع الشعب الفلسطيني حتى يكون الشعب الفلسطيني أكبر نفس المبدأ انه انا لازم اصرف دخلي بطريقة أخلاقية أكبر طبعا هذا الحكي بيعتمد على انواع السياحه اللي بنحكي عنها لانه احنا في فلسطين على سبيل المثال السياحه هي بتيجي عندنا بمجموعات كبيره بتكون امكانيات صرفها مع المجتمع المحلي اقل، السياحه المستدامه بتعتمد بالاساس على سياحه الافراد. سياحه الافراد يوم بيجوا الافراد على اي بلد بطلع انا وعيلتي بوقف اي تاكسي في الشارع بروح على أي مطعم بديها وبشتري من أي دكان بديها الفائدة اللي موجودة ما هي تتعمم على أكبر عدد ممكن من الناس هاي كمان دعوة للسياحة في العالم كثير انماط سياحية موجودة مثل الكروزز وزيارات لما أماكن معينة بتزيد فقر وبتسبب مشاكل اقتصادية وسياسية كبيرة لكثير من المجتمعات المحلية عشان هيك المجتمع
0: المحلي في كثير اماكن بيقومها بودينا نتوسع في تعريف نماذج والانماط السياحه الاخرى يعني ذكرت الان الكروزز او الرحلات بالبواخر تاثيره على المجتمعات المحليه وشنو ثاني من انماط سياحه معتمده في العالم تعارض السياحه المستدامه
1: احنا بنسميها يعني احنا دائما بنسميها المين ستريم توريزم المين ستريم توريزم هي الرحلات الكبيره للبواخر استجار الطيارات البصات اللي بيجوا مثلا 500 شخص بنفس اليوم يعني طبعا في ضرر بيئي كبير ضرر بيئي كثير كبير عليهم طبعا في ضرر كثير كبير في على البيئة البحرية لازم يكون واضح طبعا ضرر كبير اعداد الناس اللي بتصرف وين تصرف وكيف لازم تصرف كمان إن دعوة للناس إنها تعمل ريسيرش عن كل بلد رايحة عليها وتحاول تصرف في أماكن يبتحتاجها لتعمل فرق هذا الحكي مش موجود في سياحه مجتمعيه، في سياحه بيئيه، سياحة البيئيه اللي اللي الايكوتوريزم اللي انا بنزل ودائما الهدف منها المحافظه على البيئه وهيك. السياحه المجتمعيه هو نمط هو بغطي كل هذه الانواع اللي من ما بين السياحه البيئيه والسياحه المستدامه اللي بتكون جزء منها اللي بيعتمد بالاساس على المجتمع المحلي وثقافته إظهار ثقافته. المشكله الاساسيه انه في الانماط الاخرى من السياحه هي ما تربي اي نوع علاقه ما بين المجتمع المحلي والسائح، بتكون علاقتها ما فقط مع مزود خدمات في اماكن معينه، ما بتتعرف على ثقافه اي بلد وما بتتاثر فيها، بس تتعرف على حجرتها. هذا من اكبر المشاكل اللي احنا بنواجهها، اذا انا بزور اي بلد من غير ما اتعرف واحتك في ناسها ويكون عندي تجربه شخصيه معها، تجربتي ما بتكون ناقصه، ما بتكون غنيه. كمان بالاضافه للفنادق والمنتجعات الكبيره اللي بنروح عليها للاسف انا كمان بروح عليها يعني أنا يعني اكون واضح انه هاي المنتجعات الكبيره كمان صرف المياه والكهرباء فيها والاستهلاك تبعها كمان احنا لازم نطلع على موضوع في اخلاقيات السياحه لازم تكون مزود الخدمه او المضيف مدفوع له فيرلي يعني لازم يكون مدفوع له يعني حقه كامل
0: ذكرت نقطة جد مثيرة للاهتمام وهي مسألة النظرة المسبقة اللي أحياناً تكون عند السائح أو المسافر على البلد الوجهة ولربما يعززها حتى الإعلام مثلاً كبرنا على افلام كرتون تصور الفيلة في افريقيا كوسيله للتنقل وكانه يعني افريقيا كلها سافانا او عودتنا على مشاهد الحيوانات او حتى السكان الاصليين بطريقه معينه، كيف برايك ممكن ان نجعل الاعلام يساهم في توعيه السياح بهذه الممارسات المستدامه؟ او وش المجهودات اللي مثلا انت وكل الجهات ذات الصله في فلسطين تقومون بها لتوظيف الاعلام لتوعيه السياح؟
1: اول شيء احنا <تصفيق> تشويه صورة شعبنا كشعب محتل أرض إسرائيل مش إسرائيل تحت الأرض فلسطين وإنه كشعب إحنا مولدين حتى نقاتل ونقتل اليهود هاي الصور, الصور النمطية اللي بيصورها الإعلام كيف إحنا من وجهها إحنا وجهناه فلسطين لأنه فلسطين من أصعب المناطق أو أصعب الوجهات السياحية في العالم ترويجا المنطقة للترويج منطقة صعبة جدا، اول شيء كثير من العالم بفكروا انه احنا منطقة حرب. اول شيء وجهنا رسائل للعالم تظهر الشعب الفلسطيني كشعب عنده تراث، عنده هوية، وعنده ثقافة. المسألة الثانية اجبنا كثير من الصحافة العالمية واختبروا التجربة الفلسطينية مثل ما احنا بدنا اياها وكتبوا عنها، بس ولكن توفير مندوش سياحي مميز لانه مبني يعني اذا احنا بنعرف شو الادد فاليو او القيمه المضافه لكل عملنا واللي بتميزنا عن اي اماكن ثانيه بنقدر نجيب اهتمام العالم لنا اذا احنا ما عنا وما قدرنا نلاقي القيمه المضافه لنا، على سبيل المثال فلسطين يميزها وجود خمس انواع من التضاريس والتنوع البيئي والطبيعي. والتراث الثقافي الغني حسنا كيف نقدر نستغلها هذه القيمة مضافة ونقدمها على العالم نستطيع تطوير تجربة مختلفة وهذا بجيب اهتمام كثير من الصحافة العالمية كمان احنا جبنا العديد من مكاتب السياحة في العالم اللي زاروا وعاشوا التجربة وبلشوا لها. وكمان احنا شاركنا في كثير من المعارض والمؤتمرات من اهم القضايا اللي احنا عملناها اللي هي بنسميها بزنس تو كاستمر ماركتينغ شاركنا في مؤتمرات في امريكا وفي اوروبا وحكينا للناس عن هاي التجربه المميزه حتى تصير هي تطلبها من مكاتبها نتيجه تعيش هاي التجربه، نستخدم السوشيال ميديا بشكل كويس، بالاضافه لهيك له جبنا كثير منه بلوجرز والناشطين الفيسبوك في العالم اللي اجوا اعطوا صوره مشتركة وحضاريه ممتازه عن الشعب الفلسطيني، قصص النجاح صارت انه بس اجوا الناس على فلسطين وعاشوا تجربه مميزه بسموها يعني وورد اوف الناس بلشت تنشر هاي الروايه من اصدقائهم واصحابهم، وهي بالضبط أهم وسيلة أننا بنقدر نبني عليها اللي هي تنشر بين أصحابك ومعارفك حتى إنه هيدش مميز لما
0: ييجوا عليها. بس عندي عندي سؤال هل هناك خوف من أن عدد السياح ربما يرتفع أكثر من طاقة منطقة معينة على الأحتمال موجة سياح على منطقة معينة ربما يؤثر. على البيئه وعلى النظام الاقتصادي لانه حدثت في اماكن اخرى في العالم
1: هسه في دور على المجتمع المحلي في التطوير والتسويق والحفاظ على البيئه، بس هذا نحكي بيجي دور الحكومات، دور الحكومات انه في وضع سياسات من ناحيه الاعداد وقدره قدره الاستيعاب، على سبيل المثال البيئه البحريه في كثير من الاماكن بيصير تلوث من عدد الزوار وعدد السفن ونكون في سياسه معينه انه هاي البيئه البحريه تم الحفاظ عليها مثلا تقنين عدد الزوار وعدد القوارب وطرق الزياره وكيف نتعامل مع البيئه في هذيك هاي المحلات فهنا بيجي دور المؤسسات اللي بتعنى بشؤون البيئه كمان في دور لوزارات ال... مثل وزاره الحكم المحلي والبلديات انه توفير البنيه التحتيه اللازمه في حاله تطورت السياحه واصبحت الاعداد اكبر مثل كيفيه الحفاظ على فصل النفايات واليات تدويرها هاي سياسات مهمه بتخلي كمان السائح او الضيف انه يحترمها في السياحه في شيء مهم جدا اذا انا بدي اشتري خدمه معينه دولة معينه فيني توقع جودة الخدمه في هاي المنطقه السياحه المجتمعيه لازم ان نضلنا بشكل مستمر في كتابتنا لشو توقع السائح من الخدمه اللي تقدم اله او الها لازم يكون واضح ودقيق 100%، هذا اشي مهم، بالاضافه يعني احنا فلسطين بنعيش كوارث بيئيه للاسف وهذا في الوطن العربي موجود في اماكن شوارعنا ومدننا وقرانا فيها اطنان من الزباله والبلديات والحكومات اصبحت عاجزه عن جمعها للاسف في كثير محلات، اذا في ملكيه للسياحه مجتمعيه المجتمع بحافظ على المنطقه المعينه نظيفه ما بلوثها لانه كمان هو مستفيد منها، علشان هيك هي في دور ما بين المجتمع المحلي والحكومه لازم يكون دور تكاملي، نحن ما بنحكي بالاحلام، يعني في مجتمعنا العربي عندنا كل هاي الامكانيات ولكن فهم واستيعاب التفاصيل فيها دائماً بيكون صعب ولأننا إحنا بنطلع على نمط واحد من السياحة واللي هي السياحة توريزم بنطلع على تطوير السياحة المبنية على سياحة الأفراد والعائلات اللي هي بتفيد الاقتصاد المحلي بشكل أكبر شيء فهذا نصل لمجموعة أنه فهمنا للسياحة بيختلف تماماً كما للأسف إحنا في عندنا نقص كبير في العالم العربي في في الخبرات اللي تستطيع تطوير السياحة والمنتوج السياحي هذا النقص في الخبرات بنطلع على تقليد غيرنا ما بنستطيع ننقل تجربة غيرنا لازم التجربه تكون تجربة محلية شنو
0: الأشياء الأخرى اللي لازم السائح أو الضيف ينتبه لها إذا كان يريد تطبيق سياحة مجتمعية بديلة ويساعد على تنميتها؟
1: صحيح يعني احنا في فلسطين اه طورنا الوثيقه الاخلاقيه اه للسياحه هاي الوثيقه الاخلاقيه للسياحه اه مقسومه لثلاث قسمين لثلاث اقسام القسم الاول اللي هي تجربه فلسطين كالشعب تحت الاحتلال الشغله الثانيه انه شو هي مسؤوليات الشعب الفلسطيني وشو الثالثه شو مسؤوليات الضيوف كل شعب يجب ان يطور وثيقته الاخلاقيه للسياحه بناء على شو متوفر عنده ويجب انه تعميم اخلاقيات السياحه بشكل كثير كبير حتى لا تصبح السياحه اداه لقتل الشعوب الاصليه في كثير من المناطق في العالم
0: لو تخبرنا بعد بنود هذه الاتفاقيه من جهه الضيف
1: يعني في كثير اماكن في العالم بشوف السائح مرات ما بشوف السائح كإنسان كمان هاي مسؤوليه كبيره علينا انه نشوف السائح اللي بيدفع ثمن خدمه انه ياخذ مقابلها تجربه حقيقيه 100% يعني انت مثلا بتتجولي في شرم الشيخ بتلاقي انه كل الناس بتبيع نفس الخبرة. هاي نفس الخبره ونفس التجربه اذا بتتجولي في الاماكن في كل يعني انت في مدينه البندقيه بتشوفي نفس التجربه بس ولكن اذا اذا بتيجي بفلسطين لا في تجارب مميزه مثلا احنا كمطورين للسياحه لازم نعرف نطور السياحه احنا بنسميهم Special Interest جروبس يعني انت البرنامج السياحي اللي يتم اقتراحه للمجموعات نحط سياحه الافراد على جهه المجموعات السياحيه اللي بتزور فلسطين كلها بتشوفي انه بتأخذ نفس البرنامج فبيكون في اكتظاظ في كل الأماكن الدينية والتاريخية اللي بتصور الناس وهذا الحكي إن كورونا راح تلعب إشي إيجابي فيه إنه تخفف الاكتظاظ في الأماكن التاريخية والدينية عشان هيك إيه إنه إحنا بحاجة إنه نعرف نطرح برامج مختلفة لـ Special Interest Groups الطريقة كمان مبنية على التراث والثقافة والهوية ويجب كمان معرفة وتمييز هوية كل منطقة حتى نقدر نطرح برنامج مميز وبعيش تجربة مميزة فأنا برجع عليها كمان معينتي مع أولادي وهيك وعليه إحنا نقدر نميز اه حالنا بطريقة كثير كويسة بتكون هذا النمط السياحي مبني انه انا عارف رايح على فلسطين في بيت لحم اللي بيقولوا عنها ساحه حرب ولكن هي فاتحه ايديها لاستقبال العالم كل العالم انه يجوا يزوروها هاي المفاهيم بتبطل اني انا بطلع السائح كدولار والسائح كمان بتطلع عليه بنظره مختلفه
0: تجربه في فلسطين رغم كل المعيقات اسمع منك انها كانت ممتازه لحدود الان باراده المجتمعات المحليه، هل هناك اي تجارب اخرى عربيه ربما يقتدى بها او ينبغي الكل واحد يشتغل في السياحه المجتمعيه او السياحه المستديمه انه يتطلع عليها.
1: من مهمات السائح في زياره اي بلد واحترام عاداتها وتقاليدها، هذا الاحترام اللي بيجي من السياحه اللي هو بيعزز هذا النوع السياحه المجتمعيه اللي بتكون مبنيه على الاحترام المتبادل هذه من مهمات السائح ومن مهمات كمان المضيف ان يقدموا الشرح كامل ومفصل عن العادات وتقاليد المنطقة من التجارب الناجحة في تطوير السياحة المجتمعية لبنان مثلا في تجارب رائعة جداً في لبنان درب الأردن هو تجربة مميزة وغنية اللي بيحبوا سياحة المغامرة وكمان جزء منها في سياحة مجتمعية اللي احنا بنحاول نعمل عليه اللي هم بيسموه تأسيس Destination Management Organization بتكون موجودة على صعيدين صعيد محلي وسعيد وطني ويجب ان يكون الصعيد المستوى المحلي مربوط مع المستوى الوطني والمستوى المحلي هو جزء من حوكمه المستوى الوطني هاي الدستنيشن ماجمنت اورجانيزيشن بتكون ملكيه عامه من مزودي الخدمات تعمل تحت مظله البلديات وكمان مؤسسات حكوميه وشبه حكوميه بتشتغل كلهم مع بعضهم في تطوير التطوير السياحة وتسويق المقصد السياحي المحلي فالمقصد السياحي المحلي قرية معينة هي جزء من المنطقة جزء من دولة جزء من إقليم وهذه قضية احنا بنعمل عليها اليوم في فلسطين وقطعنا مسافه مش بطالة فيها وحاليا نحن في مشاورات مع الحكومه الفلسطينيه حتى نمشي فيها لقدام
0: الى جانب هذا شو تصورك للسياحه المجتمعيه وهل تشعر انه ربما ستأخذ الحصه الاكبر مستقبلا في السياحه
1: طبعا في اوروبا في التزام كامل في موضوع الحفاظ على البيئه التزام اكبر من عندنا اليوم في اللي انا بشوفه في فلسطين ضعف في الالتزام في في موضوع المعايير البيئيه وكمان الحفاظ على الطبيعة الكورونا هي عبارة عن فرصة لأنه تعزيز السياحة المجتمعية يمكن أن يأتي بعد مرحلة الكورونا بشكل كبير لأنه السياحة اليوم تبحث عن الأماكن غير المكتظة الفنادق الكبيرة هي أماكن مكتظة بالعادي السكن والإقامة مع العائلات والجست هاوسز وال والنزل الحجم صغير أو الاقامه في مخيمات هاي كلها بعيدة عن الاقتضاء فكمان هذا توجه عالمي اليوم ويجب أخذه بعين الاعتبار حتى أن تستطيع أن السياحة المجتمعية تصير أقوى شميك اليوم هاي فرصة لإلنا للأسف إحنا في فلسطين إسرائيل تسيطر على مفاتيح السياحة لأنه تسيطر على المعابر ومكاتب السياحة الفلسطينية لا تستطيع أن تدخل أي سائح أجنبي إلى البلد إلا المكاتب المرخصة من إسرائيل وهذه مشكلة حقيقية إحنا من وجهها ف... فيتم توظيف الكورونا في موضوع السياحة بشكل سياسي إحنا اليوم فرصة كثير كبيرة لأن فترة الكورونا إنه نعزز السياحة المجتمعية ونعزز من بناء القدرات وتطوير الخدمات والتسويق حتى تضل فلسطين عالكة في أذهان الناس حتى يجواها عشان هيك احنا قمنا بتصوير 21 فيلم كيف تعيش التجربه على مسار فلسطين التراثي، هاي حتى بتشوفها في كل العالم وظل فلسطين عالقه في اذهانهم، فإحنا كمان يجب عدم التوقف حتى ما في سياحه اليوم انه احنا نضلنا نسوق ونروج تجارب فلسطينيه مختلفه اللي تعيشها، كمان هذا رساله لكل العالم العربي، هاي فرصه، فرصه نكون بسمينارز ونسوي مؤتمرات وبرامج اونلاين اللي من شانها ترويج السياحه في فلسطين والدول العربيه، وهذا الحكي بحاجه بحاجه لجهود كبيره وبحاجه لجهود عظيمه وبحاجه كمان لدعم حكومي خصوصا انه في فتره الكورونا كل الناس اللي بيعتاشوا بالسياحه وصل دخلهم لصفر اليوم السنه الثانيه دخل الناس سفر والبطاله اصبحت عاليه ولكن الحكومه يجب ان تخرج من موضوع التسويق التقليدي اللي بتكون فيه وهذا الحكي بده جهد وخطه الى خمس سنوات للامام اللي يقدر الجميع يشتغل عليها وكل واحد عارفين عارف دوره
0: انتجت هذه الحلقه ساره ابو الرب اشرف على انتاجها ثمود بن محفوظ هندسها صوتيا عبد الله المالكي وحررها احمد حامد ما تنساوش تشتركوا في نشرة بكرة، نشرة بريدية أسبوعية تصلكم كل أربعاء عبر الرابط 8.com/Newsletters وتشاركونا مقترحاتكم وأسئلتكم على بريد البرنامج بكرة @8.com وتابعونا على حساب إذاعة ثمانية على تويتر ثمانية بودكاست.